0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue à Bruit confus l'émission du rock inclassable sur le 88.8 de Radio Grenouille. Ce soir pour la 83 e saison 5, épisode 14, j'ai la chance d'avoir avec moi, et ça c'est vraiment bon pour Laura, le grand gourou Peter. Salut Peter
1: euh, Salut
0: Et puis ce soir, comme d'habitude, derrière la console, celui qui fait qu'on sonne de manière si cristalline, c'est bien évidemment Papy. Bonsoir Papy, comment vas-tu
2: Ça va, il n'y a plus euh, Valentin, il n'y a plus euh, Sylvain, il n'y a plus à boire.
0: <rire> ouais, bruit confus, on baisse décidément, on va avoir une nouvelle formule l'année prochaine Une formule probablement plus pop, une formule plus soft, plus commerciale Dans les heures de grande audience dans lesquelles on, on vous parlera du top 40, de ce qui se passe en ce moment On vous parlera de la manière dont on peut descendre dans un stade de contenance de 60 000 personnes Accroché à un scooter par des filins Et puis finalement pour commencer on va se retrouver et se retourner vers une légende Puisque bah c'est là-dedans là qu'on se sent heureux, c'est quand on voit des légendes qui ont eu la constance de faire une musique expérimentale, parfois dérangeante, toute leur vie, arriver à une forme de notoriété, euh, continuer d'expérimenter. On va écouter ce soir Hybrid, c'est sur l'album Kaleidoscope, et c'est bien sûr Suzy and the Banshees sur Bruit Confus. C'était bien Suzy and the Banshees, Hybrid, sur l'album Kaleidoscope, sorti en 1980 sur Polydor. Suzy and the Banshees, si on peut en dire deux mots, hein, c'est un groupe qui est émergé à Londres juste avant le punk. Donc quand on dit que c'est un groupe post-punk, c'est un groupe pré-punk en réalité. Hein. Mais euh, avec une sonorité complètement post-punk, c'est bien sûr Suzy Soux à la voix, euh, Steven Severin à, à la basse, qui sont les membres fondateurs hein, Severin avec cette espèce de groove un peu lancinant, euh, qui annonce finalement hein, le post-punk, ce côté un peu dub. Euh, Job McGuff à, à la guitare, et puis surtout Budgie hein, à la batterie, cette espèce de beat, euh, lazy beat, hein, comme on dit, qui est, qui est vraiment en arrière. Euh, on a l'impression qu'il est, qu est mou, qu'il est en train de fondre, et pourtant il est vraiment là, la pulsation est très présente. Et d'ailleurs c'est vraiment le socle du groupe, la voix de Suzy et, et la, le beat de Budgie qui a fait qu'en 96, quand, quand Suzy et the Banshee ont, ont arrêté, c'est avec Budgie que le groupe est devenu The Creatures. Ils ont quand même sorti 9 LP, hein, si on compare à la carrière de Suzy and the Banshees. C'est à peu près la moitié du nombre de LP qu'ils ont sorti. Ils ont sorti aussi une cinquantaine d'EP quand même. Hein. Ils ont été actifs euh, dans, jusque, jusque les années 90 et puis en, depuis 2004, Suzy euh, intervient en, en solo. Euh, ça reste assez intéressant mais ça n'égalera peut-être jamais euh, le, la flopée d'albums parfaits qui se sont suivis entre 78 et 82. The Screen, Join Hands, Kaleidoscope, dont on vient d'entendre un extrait, Juju et puis A Kiss in the Dream House, qui sont peut-être mes préférés. Enfin, tout, tout est vraiment bien. Voilà, on parle de post-punk, on parle de goff, on parle de musique euh, inquiétante avec cette voix féminine très puissante et en même temps assez douce. On parle d'instruments euh, parfois grinçants, on entend en arrière-plan du saxophone, hein, il en faut toujours. Mais qui queen, qui rend un peu mal à l'aise, c'est une musique parfois mineure, mais moi je trouve personnellement une musique extrêmement réjouissante par les temps qui courent.
1: Oui donc euh, moi je, je, je dirais mais, mais t'as pas parlé euh, du protopunk en fait.
0: Alors on peut en parler hein, si euh,
1: Non mais c'est juste que bon avant le, le punk il y avait ces groupes comme Television et je sais pas les, les albums de David Bowie de l'époque euh, qu'on qu qualifie euh, de protopunk euh, Station to Station euh, low et, et tout ça, il y a Brian Nino euh, il y a quoi, quoi d'autre en protopunk mais c'est des trucs qui ont un peu anticipé le, le post-punk avec des, des, des aspects de la musique expérimentale, des, des, des trucs un peu... Plus, euh, bon, on disait euh, quand on parlait de Patty Smith et euh, Télévision, mais je déteste Patty Smith euh, maintenant. Mais euh,
0: pas Télévision.
1: Pas télévision, télévision, mais ouais, ouais Patti Smith, euh, elle, est, elle est pas top. Euh, elle est un peu Papy, mal. il
0: est pas d'accord hein, derrière la console.
1: Non, mais elle, elle est macroniste maintenant. Elle a dit des trucs euh, pro-Macron et tout ça. L'artiste
0: est l'œuvre, euh, l'artiste est l'œuvre.
1: Elle est âgée, pardonne-la. Euh, bon, euh, Alors toi, sais... tu veux
0: nous parler de légende, mais de légende nationale. Ouais, de dire.
1: Donc euh, c'est un groupe, c'est peut-être le premier groupe de noise rock français. Je, je sais pas, mais bon, c'est un groupe, c'est le premier groupe des membres d'un de, groupe lyonnais qui s'appelle Bastard qui est je, je crois plus connu aujourd'hui euh, que euh, ce groupe dont je parle qui, qui s'appelle euh, Dighty Guns. Et du coup euh, Dighty Guns ils ont sorti euh, qu'un album, ils ont sorti euh, deux, deux EP avant ça et en fait euh, leur album ça a été produit par uh, Lee Ronaldo uh, de Sonic Youth et ça ressemble beaucoup à Sonic Youth et euh, du coup je me suis posé la question en quoi c'est différent et il y a un côté un peu plus uh, trans uh, uh, musique uh, répétitive uh, c'est un peu plus uh, dans la percussion que Sonic Youth bon les rythmes sont assez réguliers quand même mais je je dirais que euh, oui on est dans une musique qui est plus euh, dans, dans la rythmique parce que Sonic Youth c'est pas très rythmique et plus
0: grinçante aussi clairement
1: ouais, il y a beaucoup de, de sons de guitare préparée et tout ça, là on peut le retrouver dans Sonic Youth bien sûr mais c'est des c'est des trucs un peu plus décalés que ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le noise rock de l'époque donc on va écouter un morceau de ce groupe
3: The cobweb you can let with you your friend
1: Donc euh, là on vient d'écouter un groupe légendaire, euh, Dighty Guns, euh, c'est des, des Lyonnais et c'était euh, euh, Nicolas Brenner euh, que je ne connais pas qui m'a conseillé euh, ce, ce groupe ou que, euh, qui a posté ce groupe euh, sur Facebook, euh, donc je les ai découverts euh, grâce à lui. Ouais, Nico c'est le batteur de taureau, on sait qu'il il... nous
0: écoute en ce moment, on l'aime très fort et il paraît qu'il écoutait même les Dirty Guns tout nus dans la neige en Finlande. En tout cas, c'est ce que me dit mon petit doigt.
1: Donc, euh, je, je, je le remercie pour, pour m'avoir fait découvrir ce, ce groupe qui est plutôt bien, euh, qui, qui ressemble beaucoup à Sonic Youth, comme j'ai dit, mais euh, c'est un peu plus rinçant comme... Euh, comme a dit Billy c'est plus agressif on dirait que son équipe
0: et puis c'est noise rock et puis c'est français et ça prouve bien que en fait c'est une identité française le noise rock hein, ça fait aucun doute pour ceux qui se posaient la question <rire> en tout cas moi je voudrais vous parler d'une identité américaine et américaine du nord-est pour être précis c'est Parts and Labor et c'est un groupe que j'ai vu dans sa dernière tournée j'ai vu un groupe au pic de ses capacités en termes de musique et de créativité des musiciens exceptionnels en même temps fatigués euh, déçus, euh, décontenancés. Euh, je les avais vus sur leur tournée de 2011. à Bobineuse, c'est Parts and Labor, un groupe de Brooklyn. Et on va écouter un extrait de ce justement, de dernier album qui s'appelle Outnumbered. Parts and Labor, ce bruit confus. Voilà, c'était Parts Labour, Outnumbered, sorti de l'album Constant Future, sorti en 2011 sur Jack Jaguar, un excellent label. Parts Labour, un excellent groupe donc de Brooklyn, hein, formé au début des années 2000, en 2002, avec, euh, autour de Dan Freer, hein, ce, ce chanteur multi-instrumentiste qui fait des manipulations sonores, qui a contribué et collaboré avec énormément euh, d'artistes sur plein d'albums différents. fait beaucoup de manipulations euh, voilà, de type euh, digital, etc c'est vraiment un super artiste et à la batterie il y a notamment Joe Wong qui est un très très bon batteur qui anime notamment le podcast The Trap Set sur, euh, sur la batterie et les batteurs voilà très très beau podcast <rire> que je vous conseille ils ont sorti 7 LP euh, et puis ils étaient vraiment euh, fatigués cette dernière tournée je pense qu'ils représentent vraiment comme je le disais hors antenne à Peter une espèce de scène des années euh, 2000 où euh, il y a eu une vocation de groupe de jeunes très très bon en musique qui avait envie de faire de la pop mais qui avait envie de le faire de manière très alambiquée peut-être un petit peu euh, voilà mis en avant un peu comme le prog c'était du mat pop quelque chose comme ça il y a eu beaucoup de groupes qui ont représenté ce, ce genre là Terra Melos ça en fait partie il y en a plein d'autres et je pense que voilà des groupes comme Maps and Atlases ou Parts and Labors euh, sont des groupes qui ont, qui ont essayé de faire ça ils n'ont pas eu le succès à la hauteur de la qualité de ce que ça pourrait être parce que si cette ça la pop ben bah, on serait sauvés euh, plutôt que des gens qui descendent en scooter dans des stades et euh, finalement bah voilà, on peut regretter ça. Quand je les avais vus à l'embobineuse en, en 2011, dernière tournée, il y avait peut-être 15 personnes dans la salle, les mecs, ils étaient cuits. Ils venaient des Etats-Unis pour faire une tournée européenne. Et puis, c'est peut-être quelque chose d'assez décevant pour eux. En tout cas, la qualité musicale, elle, elle reste. Et puis je pense que c'est un ingrédient nécessaire à la scène, tout comme ce dont tu veux nous parler Peter, pour la séquence Underground, puisque ton postulat, c'est que la poésie est un ingrédient important à la scène.
1: Oui, euh, En fait, j'allais juste dire avant que je crois que le Matrock est mort genre en 2012 ou 2013, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ouais, Mais depuis euh, cette année-là, il y a presque plus de Matrock et les gens, ils s'en foutent euh, du Matrock, ils n'ont pas envie d'entendre ça dans les salles de concert, je enfin, sais pas Enfin, ils pour appellent quoi.
0: Matrock, une espèce de musique disco euh, avec des gens qui jouent au milieu du public, exactement comme Night Nimble, mais 20 ans plus tard. Ils disent « Ah, oh, c'était génial, il y avait une énergie de malade, tu devrais trop les voir », et tu as l'impression de voir toujours le même groupe. Quoi. Et ça, ils appellent ça Matrock, alors qu'il n'y a rien de plus binaire, sans aucun arrangement. Bref, le Matrock oui. est mort.
1: Donc là, on va changer de sujet, parce qu'on va parler de, de la noise et euh, de la poésie. Et J'aimerais parler de ce sujet, parce que je me suis rendu compte que si, euh, si il n'y avait pas... Sans l'influence de la poésie, la noise n'existerait pas. Il n'y aurait jamais eu de noise tel qu'on qu'on qu la connaît. Euh, et ça, c'est parce que en fait, euh, les artistes qui ont contribué à la musique expérimentale dans un premier temps et plus tard à le, au art noise et tout ça ont été énormément influencés euh, par euh, des poètes. Et euh, du coup, je vais commencer euh, par euh, le, le premier musicien compositeur de musique expérimentale qu'on connaît tous euh, très bien, c'est John Cage. et J'ai déjà parlé de lui plusieurs fois. Euh, du coup, euh, John Cage, c'est le mec euh, qui a introduit euh, l'usage de l'aléatoire euh, dans la composition musicale. Et euh, du non-sens euh, des, des sons euh, qui, qui n'étaient pas musicaux, qui n'avaient na pas une fonction, une une fonction euh, musicale, qui n'avaient pas de, de sens euh, dans le champ de la musique classique. Donc, il, était, euh, euh, il, avait, il, il employait ces, ces deux techniques, euh, l'usage de l'aléatoire et euh, des, des sons, euh, des bruits, quoi et en fait euh euh, lui, cette, cette composition aléatoire, c'était euh, influencé par euh, le, le, le Tristan Zara. Euh, de, euh, ça date euh, de la Première Guerre mondiale. Donc, Tristan Zara, c'est un poète euh, franco-romain euh, dadaïste. Donc, c'est le fondateur euh, du mouvement euh, dadaïste en France et en Suisse et en Allemagne, par, un peu partout. Euh. Et du coup, ce, ce mec-là, il a, il a commencé à, à faire des poèmes aléatoires. Donc euh, je, je vais vous lire un texte que j'ai sur mon téléphone euh, qu'il qu a composé pendant euh, cette époque, les années 20, je crois. Tristan Zara, son bruit confus. Euh, donc, euh, prenez un journal, prenez des ciseaux, choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème, découpez l'article, découpez ensuite avec soin chaque, chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. Euh, « Agitez doucement, sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre dans l'ordre où elles ont quitté le sac. Copiez conscieusement, le poème vous ressemblera. » et vous voilà, un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise incompr du vulgaire. Donc, ce, ce qui est intéressant dans ce poème, c'est qu'il dit que n'importe qui peut découper un journal pour construire son... Pour créer son propre poème, et euh, il dit va vaguement, il dit à un moment donné, le poème vous rassemble ressemblera et je crois que ça c'est vraiment euh, clé dans, dans ce texte c'est l'idée que en fait la fragmentation du poème est euh, et, et une représentation de, de la modernité ou euh, de la personne euh, le, le, qui, qui vit en ville, euh, de, de la situation euh, d'un ouvrier ou euh, je ne sais pas qui, qui habite en ville et qui est euh, dans une situation d'aliénation et je ne sais pas quoi. Et du coup, euh, cette idée de, de, de regarder le paysage urbain et et tout ça ça, ça, ça a énormément influencé les dadaïstes. Et euh, aussi la musique concrète, donc, quand on parle de Pierre Boulez et tout ça. Et par extension, John Cage, le début de la musique expérimentale. Et puis après, on a le, le Arch Noise qui a pris l'aléatoire, l'usage du, du non-sens. Euh, donc J'en ai, ai pas encore parlé, mais les dadaïstes, ils, ont, ils étaient aussi fans de, de poésie euh, purement sonore euh, qu'avec des, des sons euh, qui n'avaient pas de sens, juste des bruits euh, de la bouche. Et ça, c'est si on écoute uh, Yo kaidan uh, des, des groupes uh, de, de, de de harsh noise uh, japonais, ils font ça tout le temps. Il n'y a pas de paroles, c'est juste des bruits, uh, des cris. Et du coup, tout ça a été influencé par le dadaïsme. Un autre dadaïste, Kurt Schwitters, qui a fondé son, son propre dadaïsme, qui s'appelle Mertz, pendant la, deuxième guerre, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il avait un, un, une installation artistique qui s'appelait le Mertzbau, et le la Merzbau a été repris par Merzbau. Et euh, Merzbau, euh, Kurt Witter, c'était un fan euh, du collage. Il faisait beaucoup de collages, des, des poèmes découpés. Merzbau, il fait du collage aussi euh, dans, dans sa musique, mais aussi euh, il fait des, des collages visuels. Euh, donc il y a euh, quand même cette cette grande influence de, de la poésie des années 20, les années 30, dans le milieu de la noise. Et ça, c'est ma thèse pour ce soir. Je, euh, oui, j'allais parler vite fait de Bernard Raitsiek, mais je pense que c'est pas la peine en fait. <rire> On va faire ça un Et autre le meilleur moment. des dadaïstes vos marches arrivent.
0: Exactement. Et puis toi, tu nous veux parler d'encore un autre dadaïste, s'il oui, en est, oui. hein, puisque Donc, Derek Bailey eh, est oui. à la
1: suite. Donc là, oui, on change un peu de sujet. On va écouter un morceau d'un guitariste très, très important dans la musique expérimentale. C'est le pionnier de la guitare en impro libre. Il a, il a été influencé par Anton, Anton Webern, le compositeur, un collègue de Schoenberg qui, faisait, qui composait de la musique d'odecophonique et qui a euh, utilisé la technique dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode qui s'appelle Clang Farben Melody et ça c'est la mélodie des couleurs, c'est une mal mélodie de timbre, donc si on écoute le jeu de, de rebellies il joue plus sur les timbres que sur les notes, donc on, on va écouter ça, c'est aussi accompagné d'un danseur euh, japonais qui s'appelle Min Tanaka et euh, le son de la pluie parce qu'il joue dehors, c'est un concert dehors et il y a le son de la pluie en même temps. Donc là, on vient d'écouter un extrait d'une improvisation de Derek Bailey avec le danseur Amin Tanaka et le son de la pluie. Donc, euh, j'ai parlé un peu de la musique expérimentale avant et le fait qu'on pouvait euh, on peut utiliser n'importe quel son et que euh, dans les poèmes d'athéistes, euh, c'est un peu pareil, on peut utiliser euh, des mots de n'importe où, il n'y a pas de pression d'écrire de, euh, des, des phrases euh, correctes. Mais bon, là, ça c'était il y a 100, 100 ans, euh, les choses ont, ont un peu changé dans la poésie depuis, euh, mais bon, on va pas parler de tout ça, on va juste changer de sujet. Mais non, en et... même temps, euh, <rire> ce qui est vrai, c'est
0: que le collage comme moyen d'expression et les musiques autour des musiques noise, en tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement lié. Et là je voudrais vous parler d'un groupe qui ne peut pas être plus l'expression de ça hein, puisque c'est The VSS qui est un groupe qui a été formé dans le Colorado en 97 et c'est le groupe de Sonic A Sonic K qui est connu notamment pour être le graphiste d'énormément de pochettes d'albums de Sergeant House, je pense notamment à Rx Bandit euh, certaines pochettes de The Mars Volta et plein plein d'autres et puis euh, bah, c'était le groupe avec lequel il, est, il a eu une forme de succès d'estime à l'époque le groupe a été ressorti euh, plus tard on y trouve aussi Dave Clifford qui est le, le batteur euh, du groupe Red Sparrow et puis là, je voudrais vous faire entendre un morceau de l'album Nervous Circuit légendaire sorti en 1997 sur Honey Bear Records, réédité en 2008 sur Hydrahead, Hydra c'est The Flesh Inside sur Boy Confu.
1: Rien, ce n'est pas grave, il n'y a rien de sérieux, il ne faut pas s'inquiéter, ça ne peut que bien se passer, il n'y a aucun risque, il y a une efficacité de 100%, pas d'effet secondaire, ça ne peut qu'être à ton avantage. C'est tout simple, anodin, ça ne pourrait pas te faire du mal, c'est pour ton bien, tu t'en rendras même pas compte, tu ne ressentiras rien, il n'y aura pas de douleur. Tout est dans ta tête, ça ne peut que marcher, tu serais fou de ne pas le faire. Après, tu te rendras vite compte que tout ce stress n'était pour rien, tes inquiétudes sont illogiques, tu réfléchis trop. Si tu arrêtes de lutter, ça serait plus facile. C'est une question de mentalité, il ne faut pas avoir peur, il n'y a rien à craindre. Ton, imagi ton imagination est trop vive. T'es trop sensible. Il faut pas croire tout ce qu'on te raconte. T'es trop crédule, trop naïf. Tu manques d'expérience. Tu ne connais pas la vraie douleur. T'es lâche. Ce que tu crains n'est même pas réel. Tu inventes. Tu t'inventes des soucis. « Tu ne sais pas ce que c'est la vie réelle. Il faut écouter ce que je te dis, mais c'est à toi de faire le travail. Ce sont juste les mots. C'est à toi de faire le changement. Tu es trop dans les mots. Tu vois pas la réalité. » Il faut arrêter de réfléchir, s'ancrer dans le moment présent. C'est tout ce qui existe. Tout le reste est comme un rêve. Quand tu arriveras à l'accepter, il n'y aura plus de souffrance. Tu ne perdras pas autant d'énergie à redouter l'avenir. Ça ne te fera pas mal. Crois-moi, c'est indispensable pour ta santé. Tu dois la prendre en compte, te prendre en charge. Pense à toi-même, tes besoins.
2: face de l'église piscine et la cachait sous son bonnet de bain.
1: Écouter un morceau de un texte de Damien Schultz, un poète sonore qui habitait à Marseille à la fin de sa vie. En fait, il est mort il y a un mois et demi, je crois. Mais c'était quelqu'un qui qui était quand même exceptionnel dans ce qu'il faisait. Euh, C'était un poète qui n'écrivait pas, il faisait que des performances, que des, des, des trucs un peu rigolos, un peu crades, comme ce que vous avez entendu. Mais je pense que euh, le, le fait d'enlever de, euh, tout ce, ce, ce sérieux de la poésie, c'est pas mal. Et bon, c'était un très bon performeur et c'est dommage qu'il soit plus là, mais voilà. Il euh, n'y a pas Papi, non Ouais, plus. il n'est pas mais le seul. Plus là. Il n'y a plus pas que les poètes <rire> qui disparaissent en ce moment. Ouais, bon.
0: Est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter sur ce performeur-là
1: Est-ce que j'ai d'autres choses à raconter Tu le connaissais bien, toi je ne le connaissais pas en fait, je voulais, je voulais le contacter effectivement pour participer au CCDM parce que j'aimais tellement ce qu'il qu faisait en poésie que j'avais envie qu'il participe au CCDM quand, quand j'ai entendu qu'il il habitait à Paris à l'époque et puis il est descendu pour vivre à Marseille et j'étais sur le point, point de, de, de le contacter et puis euh, j'ai appris qu'il qu était mort et oui, mais, mais assez jeune en plus. C'est euh, bien, tu portes bonheur.
0: Alors justement, hein, des autres personnes qu'on aurait adoré voir au CCDM et même tout le temps. Hein, euh, <rire> et puis dont on a appris malheureusement la mort d'une membre il y a quelques années déjà, hein, Marlene Merder, c'est euh, le groupe Zurichois Léléput On va écouter Birdie sur Boy Confus. On vient d'écouter euh, Birdie, sorti du split entre Kleenex et Lilliput, live recordings, TV clips and road movie, sorti en 2010 sur l'excellent le, label Kill Rockstars. Et c'est un split, en réalité, entre deux fois le même groupe, puisque Lilliput, euh, formé à Zurich en 78, et euh, actif jusqu'à 1983. C'est d'abord appelé, d'ailleurs, Kleenex, de 78 à 79, et puis a arrêté, hein, pour ne pas se faire emmerder par euh, la marque de mouchoir tout simplement c'est bien évidemment ce groupe là Claudia Schiff, la bassiste Regula Singh à la voix et puis Cislot Ha à la batterie, un groupe post-punk, post-tout extrêmement bizarre, extrêmement aventureux et puis que j'ai découvert moi pour ma part par la reprise qu'on faisait tout le temps D-Hoof en live de la chanson Hitchhike Hitchhikers, tu vois ce morceau excellent morceau et puis c'est vraiment un groupe étonnant voilà, Parfois extrêmement euh, agressif, parfois extrêmement doux et puis euh, toujours un peu grinçant et extrêmement critique dans ses textes, euh, vraiment un, un des groupes euh, légendaires de cette scène là. Tout aussi légendaire notre séquence Vortex qui nous arrive en partenariat avec euh, le journal des concerts underground de la ville de Marseille et puis maintenant c'est devenu une habitude pour moi. Je vais vous parler d'un concert qui n'est ni underground ni à Marseille ni probablement publié dans le Vortex mais c'est pas grave il est bien quand même et je vous conseille d'y aller c'est le samedi 12 juin, 18 juin pardon, à, 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 à l'ancienne Belgique à Bruxelles c'est Anne Neubauten nos amis belges et nos amis de passage à Bruxelles ne ratez pas ce concert, ça sera toujours aussi bien qu'il y a 20 ans ou 30 ans
1: Ouais, donc là, je vais parler d'un concert, euh, d'un projet un peu moins connu, beaucoup moins connu. Ça va être euh, au TRW euh, le, le dimanche euh, 12 juin. Et c'est un percussionniste euh, qui s'appelle euh, Sébastien euh, Bouana. Et ça, ça commence à 18h et ça coûte 5 euros. Euh, c'est un concert euh, d'impro de, de, libre... Euh, dans les sons un peu plus décontractés euh, que ce qu'on a l'habitude euh, d'entendre sur cette émission. Ça, ça va être bien, ça, donc euh, je, je vous conseille de, de soutenir ce lieu ce qui est un nouveau lieu aussi. Moi, je... ah, oui. tu veux nous parler de décontraction de... ah, euh... non j'allais je... parler de... de cet autre artiste <rire> qui... donc là on va écouter un, un gars qui fait de l'impro libre classique mais il fait plein d'autres trucs aussi selon le, le compositeur Karkowski c'est un compositeur polonais qui est vraiment basé dans le bruitisme, c'est le meilleur musicien expérimental en Chine, c'est euh, Li-Jean-Hong et euh, on va écouter un, une improvisation de 2005 mais il, il fait des trucs depuis très longtemps, des impros euh, diverses et vérifiées euh, entre le drone, euh, du harsh noise, euh, du, du, des trucs un peu saccadés comme ce qu'on qu entend là, mais bon on va l'écouter parce que j'aime euh, énormément son jeu.
3: I'm <laughs>
1: vient d'écouter Li Jiang Hong, le, le meilleur musicien bruitiste de, de Chine. Euh je ne connais pas d'autres musiciens qui, qui font de la musique expérimentale en Chine, mais lui, c'est mon préféré. Alors d'habitude,
0: on, on, on fait des notifications avant hein, ce genre de musique, âmes sensibles, s'abstenir. Donc là, on, on va le dire, on espère que les âmes sensibles se sont abstenus. Voilà. <rire> vous êtes bien sur bruit confus. Si vous êtes des âmes sensibles et que vous n'êtes pas abstenus, on va vous passer quelque chose euh, qui est un peu comme de la pommade pour vous. On va parler d'un de ces groupes euh, qui, voilà, qui mixe le, les musiques avant rock, un peu... Jazz, matrock, metal qui passent de l'un à l'autre, dont on ne sait pas toujours s'ils sont de bon goût, mais qui font pas mal par les deux. Euh, c'est un groupe de Richmond en Virginie, c'est un groupe qui date des milieux des années 2010-2012, euh, l'année où le matrock est mort. C'est un quatuor basse, batterie, guitare et sax. C'est Dumbwaiter avec Black Mayonnaise sur l'album Cancel Christmas sorti en 2016 sur Gigantic Noise et vous êtes toujours à bruit confus. Vous étiez bien à Bruit Confu, l'émission du rock inclassable, et ce soir on avait la chance d'avoir avec nous le grand gourou Peter qui vous bénit depuis les ondes.
1: Euh, bénédiction à tout le monde.
0: <rire> Merci Peter, on avait aussi derrière la console Papy qui vous bénit pas moins. Héloïse revient. <rire> et puis pour toutes celles et ceux qui aiment Bruit Confu, vous le savez, on revient dans deux semaines, et puis après peut-être si vous êtes sage, dans d'autres saisons futures.